0: Dobar dan, to je enena studio. Bil je ključni človek, da je ustanovitelja SMC Mira Cerarja zamenjal zdravko počivalšek. Stranka, ki danes pod tem imenom ne obstaja več, je kmalo zatem prelomila volilne obljube in vstopila v vlado Jana Zajanše. A hitro so iz nje začeli odhajati poslanci, do danes že šest od desetih. Med njimi tudi predsednik državnega zbora, kjer si noči so mišljeniki ustanovil novo stranko z imenom liberalni demokrati LIDE. Napovedujejo, da bodo alternativa vsemu slabemu in ne zgolj antijanša stranka. Kaj prinaša superinflacija liberalnih strank? Se bodo uspele povezati, zakaj so stranke kul cool do njega tako nezavplive. Gospod Igor Zorčič, dober dan, dobrodošli na n Ko ste lani prvič javno nakazali možnost ustanavljanja stranke, ste rekli, da to zagotovo ne bo stranka Igorja Zorčiča. To res ni. Ste pa zaenkrat njen edini predsedujoči v sicer tričlanskem predsedstvu. Zakaj oziroma še bolje? Za koga ste ti dve prosti mesti?
1: Torej, LIDE stranka je stranka, ki je koncipirana in ustanovljena zato, da bo ena izmed pobudnic povezovanja na sredinskem delu političnega prostora Kot ste seznanjeni, na tem delu političnega prostora obstaja kar nekaj strank, pa vendarle poskusi združevanja doslej niso bili uspešni. Eden vidnih je bil tisti pred Evropskimi volitvami leta 2019, pa potem tudi po razpadu prešnje vlade, ampak očitno tam ni pri nekaterih strankah prave želje po združevanju. Jaz mislim, da potrebujemo nekega političnega akterja, ki se bo zauzel za to, da se ta prostor vendarle povezuje in to bo zagotovo stranka lide. Kar se tiče samega statuta in bom rekel, ustroja stranke, Predsedstvo je namenjeno prav temu, da se bomo v pogajanih z ostalimi strankami, tudi gibani in drugimi akteri, ki se že želijo angažirati na političnem prostoru, da bomo lahko razmišljali tudi o tem, o tem kdo bo vodo potem to stranko oziroma na kakšen način stopiti na volitve. Ampak ta
0: prosta mesta, uh, prosta mesta so v vaši stranki. Ne? Če pride do povezovanja z drugimi strankami, najbrž ne pričakujete, da bodo potem prestopili v vašo in potem zasedli seveda, ta mesta ali se obeta še kakšna združitev
1: morda. Ne, ne, vse, vse to je odprto. Vaše vprašanje je na mesto. Uh, od, seveda, Nekaj, tisti, ki bodo prišli s svojo stranko, bodo zainteresirani verjetno za neko novo stranko, za združitev strank. Tisti, ki pa še nimajo stranke, ki se pogovarjajo danes v okviru civilne družbe, gibanj, tisti bodo pa imeli možnost upiti tudi v to stranko. No, ampak časa za to in za morebitno neko združitev? Časa, pa veliko, časa ne? ni veliko, da je, da ne rečem, premalo, uh -huh. ampak dovolj. Pa je mogoče potem
0: razumeti, da sta ti dve mesti v predsedstvu za rezervirani mogoče za gospoda Roberta Goloba, gospoda Ljuba Jasniča?
1: No, jaz si naj bi upal uh, kogarkoli izmed njih uh, že videti na tem mestu. To je seveda stvar pogovor in pogajan. Uh, ampak, kot sem rekel, časa ni, ni, ni prav veliko. je pa dovoljče če vsi pohitimo.
0: Zakaj pa ste si nočni kongres stranke zaprli za javnost? To ni najbolj transparentno.
1: Ne, naš uh, dejstvo je, da smo ne, v času slabih epidemioloških razmer, uh, da smo morali uh, organizacijo ustanovnega zbora prilagoditi tem okoliščinam da smo se trudili, da zadevo spravimo pa eni strani v okvir audio-videokonference oziroma uh, kombiniranega odločanja, na drugi strani pa, da imamo na sedežu dogajanja čim manj ljudi. In to je bil edini namen, da nismo povabili neke široke množice novinar in podobnega. Smo pa seveda o vsem javnost. Ker ponavadi je tako, da smo
0: novinari lahko zrave na kongresih, dobro v tem času Vajte. epidemija morda tudi nadaljava vsaj en del, ne recimo vaša prejšnja stranka SMC je vsaj en del, ne tega kongresa odprla za, za, za javnosti. Vete, nič, nič ni v teh časih epidemija tako, kot je ponovadi. Mm. Med ustanoviteli stranke so nekdani ministr za zdravje Tomaš Gantar, predsednik Atletske zveze Roman Dobnikar, direktorica LGBT Lana Gobec. Kdo je še zraven drži, da gre za ljudi, večinoma, ki so bili nekoč v LDS, v ZARES, v SMC?
1: Ni, to ni pravilo. Vsekakor smo podprti tudi za te ljudi, ki imajo neko politično izkušnjo, bodi si na lokalni ravni, bodi si na državni ravni, pa seveda, da nimajo kakršnega koli nahrbnika s kakšnimi kazenskimi postopki in podobno. Skratka, želimo si, da pritegniti ljudi, ki imajo izkušnje, torej, da nimamo samo ljudi za nekimi novimi obrazi, ki bodo, ne vem, v državno politiko najprej dve leti iskali VC po državnem zboru, Želimo si, da glede na to, da smo pred velikimi izzivi stranka, ki bo prišla v državni zbor po naslednjih volitvah, da bo operativna in da bo napolnjena z izkušenimi kadri.
0: Kakšna pa je vloga Pavla Gantarja, nekdanjega predsednika državnega zbora in Tone Ta Andrliča, ki še vedno vodi LDS, men da sta bila v nekih pogovorih z vami oziroma vključena vsaj do
1: neke mere v nastajanje te stranke? Jaz se pogovarjam s številnimi ljudmi, tudi z uh, omenjenjima gospodoma uh, in moram reči, da od dnjo lahko dobim samo kakšne dobre nasvete. Pa boste imela kakšno vidno
0: išo logo? Morda računate, da bi se vam LDS, ki še vedno obstaja, potem pridružila zraven?
1: No, jaz nisem prepričan, da, da se boste omenjena gospoda aktivno angažirala v politiki, ampak to je vprašanje za njim. Ja.
0: Drži, da ste takrat, ko je bil gost na Komisiji za nadzor javnih financ pred dobri mesecem dni k sebi v pisarno, povabili Roberta Goloba?
1: Z gospodom Golobom sva
0: še govorila. Tako je. Drži, takrat, ko je bil, tako on pravi, ne, ko je bil gost na Komisiji za nadzor javnih financ, ki jo je sklicala opozicija takrat v državnem zboru, ste ga takrat povabili k sebi v pisarno?
1: No, zdaj ali sem ga takrat povabil, ali sem ga že kdaj prej, ampak takrat je bil realiziran obisk. To pa Zakaj da. pa ste ga povabili? zaradi tega, ker se pač pogovarjam z vsemi, ki so zainteresirani stopiti v državno politiko. Kolikokrat krat pa ste se potem še pogovarjala? To bom mogu taj drugič komentiral. Ampak sva se še, ampak... Se še. Ja. Mhm, Kako varjetno pa je po vaši oceni, da bi se je povezal z vami? Jaz to težko ocenim. Bistven, bistvenega pomena je, da se povezujemo tisti, ki vizijo Slovenije, v prihodnosti vidimo na enak način. Prav zato smo v stranki lide dali v spredje naš program, ki je sicer še zelo abstrakten, ampak bo dobra osnova za to, da se potem pogovarjamo tudi z ostalimi, ki se želijo povezvati in da najdemo preko tega programa, našega, torej neke skupne točke. Ta trenutek mi ni znano, s kakšnim programom in s kakšno vizijo bo šel gospod Robert Ulob v politiko.
0: Pa čim se prav pravzaprav vaš program oziroma načrtovanje program razlikuje od programov od drugih liberalnih strankih in v Sloveniji kar nekaj, recimo iz koalicije Kulstatu SAP LMS imamo pač tudi nekatere druge stranke, ki se razglašajo za sredinske, liberalne, sobodobiselne in tako naprej. Kar veliko vas je, ne?
1: Ja, res je. Veste, razlika med lidem, In drugimi strankami, ki so nastale na tem delu političnega prostora v preteklosti, je v tem, da se njeno bistvo osredotoča okrog tega programa in ne okrog voditelja, po katerem se nekatere stranke tudi imenujejo. Um, zdaj, ta program se razlikuje od drugih programov. Je bolj, kljub svoji abstraktnosti je bolj konkretni in, in um, ponazarja način našega razmišljanja do posameznih družbenih vprašanj. V katerem delu pa je konkreten? Naprimer, če se pogovarjamo o sociali, uh -huh. zelo izpostavljeno vprašanje. V programu imamo napisano, da socialno, torej socialne prispevke vidimo kot varnostno mrežo, torej kot sistem, ki pomaga tistim, ki ne zmorejo zaradi okoliščin, ki niso na njihovi strani, ne pa tistim ki ne želijo delati. E, tako da tu smo nekoliko bolj rezervirani kot so stranke bolj levo od nas. Na drugi strani smo prikazali tudi svojo afiniteto oziroma svobodomislene poglede na svobodno gospodarsko pobudo, ne zato ker bi podpirali, ne vem, nek turbo kapitalizem sam po sebi. Temveč zato, kar ocenjujemo, da je gospodarsko napredna država tista, ki lahko svojim državljanom zagotavlja blaginjo. Pa čeprav smo na eni strani svobodomiselni, glede tega vprašanja, še vedno smo postavili tudi eno premiso, kjer smo rekli, da država pa vendarle more biti močna in manj svobodomiselna tam, kjer gre za velike multinacionalke in korporacije, ki družbi ne vračajo toliko, koliko rodnje dobijo. Potem... Nadalje, če, mogoče še, če omenim še par delov programa, recimo vojska, veliko krat tapeti v državnem zboru v sprejemanju razno-razne zakonodaje. Napisali smo, da podpiramo uh, slovensko vojsko in tudi zaveze, ki jih imamo v zvezi s tem uh, zdravstvo. Veliko krat smo uh, v dilemi, sploh politika uh, veliko razglablja o tem, ali naj bo javno ali zasebno. To je seveda pomembno vprašanje, ampak mi smo v ospredje postavili pacijenta. V torej, tistega... to vse
0: stranke govorijo in vse stranke pravijo, da so za močno ne, ne, javno zdravstvo. Ja, ne. veste, ne močno in javno. In da je pacijent v sredih vsega tega.
1: Mi ne, mi ne. Mi nismo to rekli. Ne? Mi nismo rekli, da smo za močno javno zdravstvo. Mi smo rekli, da je važen samo pacijent. Torej, tisti, ki, tisti, ki je zavarovan. Za njega je važno, koliko, koliko pač prispeva v zdravstveno blagajno skozi svoje prispevke in kaj dobi za ta denar. In, in ste pa za privatizacijo zdravstva. Lete, pomembno je samo to, kaj ti kot zavarovanec na koncu dobiš. Bodi si ali je to v neki državni ustanovi ali pa pri zasebniku. Za tebe je pomembno kot za pacijenta, kdaj dobiš svoje storitev, kako kvalitetne ali, ali jo boš moral slučajno kaj, ali pa ne doplačati. Uh, politika se pa v, uh, v zadnjih letih Osredotočo samo okoli tega, ali naj bo javno, ali naj bo zasebno. Pri tem pravzaprav ne govorimo o pacijentom, ampak o statusu zdravnikov.
0: Zdaj, uh, veliko uh, dajete, oziroma pričakujete od tega povezovanja zlasti, lasti. Vas zanima, da bi sodelovali že preumenjenim gospodom Golobom. On pravi, da to, kar vlada Slovenije danes, ni desničarstvo, ampak fašizem. Se strinjate s tem? Jaz se pa navadi
1: vzdržim eh, tako težkih ocen. Seveda, Liko krat jih slišimo v državnem zboru, v razpravah. Ne? Ja, res je. Ampak od mene ne. Prezaprav zelo redko kdaj izustim to besedo. Namreč, vedete, nedavno nazaj sem bil v Auschwitzu. Daj, kar jaz razumem kot fašizem in nacizem je to, kar, na kar so naleteli zavezniki. Naprimer v tem koncentracijskem taborišču, ko so našli sedem ton las od eh, žrtev, eh, ki so bile eh, pobite v Auschwitzu. Jaz vidim fašizem in nacizem kot nekaj najbolj groznega. No, ampak da so re... druge pojavne oblike ne, v tem času. Ne, jaz bi rekel tako. Ne, mi imamo ta trenutek pomankane demokracije. Ne, ali pa uh, oblasnike, ki, ki imajo zelo avtoritarne metode. Ne, kar pa je še verjetno je kar nekaj predstopen pred uh, kakšnim drugim pojavom. Ampak, da se razumemo, takšno stanje kot je, je problematično in je na zadovanje od tistega, kar smo imeli par let nazaj. Tako da jaz sem bil pričan, da potrebujemo oblast, torej vlado, ki je drugačna od te, ki jo imamo danes, ki bo vendarle bolj upoštevala naš ustavni ustroj, spoštovala tožilstvo, pravosodje, svobodo medijo in podobno.
0: Če ne bo te združitve oziroma predružitve, ki si jo nekako želite, na njo tudi računate, se lahko zgodi, da lide na volitvah sploh ne bo nastopila. Ali boste nastopili v vsakem primeru.
1: Veste, če ne bo nekega združevanja uh, na tej liberalni sredini, če se bo šlo partikularno na volitve, uh, potem mislim, da bomo gledali še en mandat iz to oblasti. No, ampak niste mi odgovorili, ne,
0: če ne bo želene Povezave, povezovanja, združevanja, boste vseeno nastopili kot samostojna stranka ljede na volitva. Mi gremo na volitve tudi sami. Uh -huh. uh, veliko govorite o tem povezovanju, ampak že svojih dveh kolegov iz poslanske skupine nepovezanih poslancov, Janje Sluga in Jurija Lepa, niste mogli prepričati,
1: da se vam pridruži. Kaj je razlog? Veste kaj, dejstvo je, da imamo liberalci dost svobodne poglede na svet, očitno S naše poti ta trenutek nekoliko ločujejo, ampak zdaj, če smo vsi liberalci, bodo prejeli spet enake oziroma bomo na isti poti.
0: Pa bo vseeno, ne glede na to, kar pravite, poslanska skupina nepovezanih poslancev skupaj ostala do konca tega mandata državnega zbora? Jaz mislim, da bo. Zato, ker je najbrž tudi lažje operativno in... Vse to, ne? če bi vsak po svoje šli, potem bi si morali iskati na novo uh, svoje strokovno pomoč in tako naprej, tudi ne bi mogli biti več člani uh, odborov, niti tam glasovati.
1: Ja, mislim, da ste kar veliko teh razlogov zajeli, ampak na zadnje poslanska skupina nepovezenih poslancov smo poslanci, ki imamo neko skupno zgodovino. Uh, imamo uh, strokovne sodelovce, sodelovce, s katerimi prezaprav sodelujemo kot ena velika družina in mislim, da ne bi smelo priti do nobenih takšnih razprtij. Kako
0: pa boste odslej glasovali v državnem zboru? Skupaj, skoliko, doslej, praviloma? Ne,
1: ne vedno ali kako drugače zdaj? Ko ste pač predsedujočenih. Jaz, jaz, jaz mislim, da bi to potrebovali eno bolj natančno analizo, kolikokrat glasujemo enako kot kul cool in kolikokrat kot kakšna druga skupina eh, No, ampak večkrat glasujete enako kot kul, cool, kot
0: pa dojoča koalicija, to je pa dejstvo, ne? M
1: verjet, verjetno, da je, no? ampak ste tudi so podpisali kakšno stvar z njimi, ko se je kaj vladnilo, pa interpelacije, a ne? Vsekakor vedno, kadar se odločamo, se ne odločamo zgolj na podlagi, ne vem, nasprotovanja ali pa odobravanja dejanj posameznega ministra ali vlade kot celote, odločamo se v skladu z našimi liberalnimi načeli.
0: No, od predsednikov strank KUL vam je javno čestitela zgolj Alenka Bratušek. Drugi predsednik liberalne stranke, Marjan Šarec, pa je do vas izjemno kritičen in poglejmo, kaj je o vas povedal v našem studiju ta teden. Kritični ste do predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča, ki prav tako ustanavlja stranko liberalne demokrate, lide, a da, ampak da vi z njim ne bi sodelovali, ker mu ne zaupate. Kaj pa če se bo povezal z gospodom Golobom, česar menda želi?
2: Ja, to odgovornost bo potem nosil gospod Golob. Sej, on bo se odločal, s kom bo sodeloval, s kom ne bo sodeloval. Ker se stranke LMA še tiče, je jasno, da gospodu Zorčiču ne zaupamo. Sej. In z njim ne bi sploh sodelovali... Uh, gospod Zorčič je prvič podprl to vlado. Uh, drugič, ko je imel možnost, da kljub temu, da bi ostal na tem mestu, tudi to smo mu ponudili, Ne nazadnje smo ga tudi branili v državnem zboru, da je predsednik državnega zbora, kljub temu, da je imel to možnost, se ni odločil za konstruktivno nezaupnico, se pravi, je ohranil to vlado pri življenju in tudi potem so bila nekatera dejanja takšna, ki niso izkazovala njegovih namer, da ima res namere takšne, kot, kot pravi. Nenazadnje mi je znano, da je eni stranki iz koalicije KUL že dal roko, da se ji bo pridružil, pa se ji potem ni. Kateri pa? Boste že ugotovili, sej ste vi novinari. da To boste sami ugotovili. Potem tudi zadničko je... O, o, o programskih svetnikih in nadzornem odboru, ko je umaknil seje oziroma ni dal na glasovanje, je potem na naslednji seji manjkal. Smo, ga, smo predlagali, da bi dal Tino Heferle za vodenje seje, ker ona bi storila isto in bi zaustavila to neusmiljeno kadrovanje na RTV. Je voden je prepustil gospodu Simonoviču, ki je seveda zadevo spravil skozi. No, potem se je drug dan čudežno spet pojavil na seji. Ne? E, tako da ta dejanja, e, seji drugi lahko mislijo, kar hočejo. Ampak kot sem rekel, LMŠ je konsistentna stranka, ki vedno zagovarja e, ene vrednote in en način dela in mi ne moremo e, tolerirati te Garmin politike danes, tako jutri drugače. E, Se veste, ko se da roka, se da roka in to, to, to. so tisti cincari, o katerih veliko govorite. Ja, veliko je takih in pač ugotovili smo tudi po pogovoru s poslansko skupino, da pač gospod Zorčiš ne uživa našega zaupanja. Sem pa že enkrat tudi javno napisal, da prav pravzaprav nam je bilo takrat kar malo žal vsem, da smo ustrajali, če bi imeli danes Jožefa Horvata na mestu predsednika državnega zbora, bi vsaj vedeli, pri čem smo. E, tako tukaj pa je neka taka cinca-minca politika. Ne? Gospod Zorčič, cinca-minca
0: oziroma Garmin politika, kako odgovarjate na te učitke Marjana Šarca?
1: E, teh, e, ti učitki so verjetno povedal več o njem, kot o meni. Namreč zdaj tukaj je bilo veliko naštetega, Vem, če se ošvrhnem glede programskega sveta, da so predlagali, da bi nekdo drug vodil tisto sejo, to enostavno ne drži, tisto sejo jaz zaradi zdravstvenih takrat razlogov nisem mogel voditi. Vodil je pa najstarejši eh, podpredsednik, kar predvideva tudi eh, sam poslovnik. Ne, kar se tiče ostalih naved pa tega, komu gospod Marjan Šaret zaupa, pogledajte, on zaupa gospodu Damirju Črnčecu, to je človek, ki je organiziral proteste proti pravosodju oziroma krivosodju, kot ga je poimenoval, ki je bil desna roka Janeza Jan še zdaj. Če njemu zaupa, pa meni, ne, potem ima gospod Šarec vredno kakšne težave v glede nastopanja v politiki. Ne na zadnje se kaže tudi v tem, da bi danes lahko bil še vedno predsednik vlade, pa ni, je odstopil. Um, tako da jaz tu nimam skoraj kaj dodati. Jaz mislim, da to, ta njegova izvajanja kaže oziroma govorijo prezaprav več o njemu, kot v komer kot drugem. On vas izključuje? isključujete tudi vi njega? Ne, ne, lejte. Uh, moja vrata in so vrata kabineta oziroma pisarne so vedno odprta, tudi moj telefon, ampak veste ta način komunikacije kaže na to, da da ima zelo omejen Uh, diapazon uh, političnih akterjev, s katerimi se misli pogovarjati. Kaj pa to, kar pravi? Ste res dali roko sd da boste prestopili? Ne, nekaj. nisem dal nobene roke sd mhm. Ste bili pa v pogovorih. V pogovorih sem bil za vsemi. Mhm. Ampak ste si potem premislili, zakaj? Poglejte, zato, kar... zdaj, to se mogoče referira tudi na tisto vprašanje, ki ste mi ga prej zastavil, zakaj ne gre cela poslanska skupina v v stranku lide, zaradi tega, ker sem jaz bil prvi že davno nazaj, ki sem se odločil, da ne grem v nobeno od obstoječih strank kul. Ne samo zato, ker se programsko ne vidim v njih, tudi zaradi izkušnje, ki sem je imel v tekom prejšnje vlade, namreč gre za to, da v teh poslanskih skupinah, oziroma stranka, se upravi ni nekega medsebojnega zaupanja In jaz mislim, da enostavno potrebujemo nekoga drugega, tretjega, ki bo uspel povezati to politično uh, levo, levo sredino uh, in na koncu ustvari tudi nek blok, ki bo zmožen parirati temu, kar imamo danes na desni strani.
0: Marca 2020 ste skupaj eh, s kolegico Sluga in kolegom Rajčem družno izstopili iz SMC in od takrat naprej ne podpirate več te vlade Janeza Janše. Tudi zdaj pravite, ne, da ne bi sodelovali z njimi, ker zakaj bi pa potem šel ven iz SMC? Ampak eh, pojavlja se vprašanje. Ne, enkrat ste takratni stranki ne, rekli že, da ne boste šli eh, z Janšo v vlado, pa ste potem šli. Ne. Zakaj bi vam zdaj verjeli, da, da bo
1: pa zdaj druga? No, lete. Najprej določim to, kar je stranka in to, kar je Igor Zočič. To je dejansko obljuba bivšega predsednika te stranke, gospoda Mira Cerarja, da ne bo šel z gospodom Janšo v vlado. In te obljube smo se vsi držali. Te obljube smo se vsi držali. Torej, želite reči, se da je Miro Cerar s tem, ko je to dejal, vse ostale vse se prisilil v to... No, lejte, s tem smo se vsi strinjali. Mi mm -hmm. smo se tega držali in smo potem leta 2018 za predsednika vlade ne izbrali tistega, ki je zmagal na volitvah, ampak gospoda Šarca, ki je imel stranko, pravzaprav samo 13. poslanci. Ampak in, in, to, je bil, in to je bila ta gesta in, bom rekel, ta uh, izpolnitev te obljube. Kaj se je zgodilo v nadaljevanju? Tista vlada se je razpadla zaradi notrenih nesoglasij, katerimi je po vseh močeh bo troval tudi gospod Šarec. Um, ni mogoče odveč omeniti tudi vlogo stranke Levice, ki je enkrat podpira tisto vlada, drugi ni. Ta tista vlada oziroma koalicija ni imela večine, ampak tudi danes imamo koalicijo, ki nima svoje večine. Ampak danes ta koalicija vlada, ker se očitno pogovarja, očitno si je nekaj spogajala z nekaterimi poslanci, takrat tega, te neke sposobnosti ni bilo, že zaradi slabih notranjih razmeri, In potem je ta vlada razpadla oziroma je gospod Šarec vstopil. Veste, in zdaj, kar je bilo problematičnega takrat je, da če bi mi vedli, da bo gospod Šarec čez eno leto odstopil, mi ga takrat ne bi podprli. Mi bi takrat iskali kandidata, mogoče v SD-ju ali pa v katerikoli drugi stranki ali pa v SMC svojega ponudila. Ampak to je bil potem tist glavni moment, da je tudi v stranki, ki se govorimo o smc ki se je potem kolektivno odločala, ko se je znašla pred tem dejstvom, da je predsednik vlade odstopil, pa bili smo pred korono, da se je odločila, da potem vendarle stopi v pogovore z uh, temi koalicijskimi partnerji, s katerimi je SMC oziroma konkretno danes še danes. De, kar se mi zdi problematičnega je to, da uh, mi, zdaj mi je se seveda dosti krat mi nekdo vrže sploh iz stran ali pa bom rekel iz reče, ja, pa ste podprli vlado Janeza Janše. Res je, res smo jo. Jaz ne od te odgovornosti. Mi smo to takrat naredili v dobri veri, smo tudi zapisali posebej, pa tudi roko smo si dali, da ne, smo zapisali v okolicijski sporazum, da ne bomo razdvajali naroda, da bomo igrali pač v neko korektno igro. SMC in DESUS pa naj bi bila to neka kontra oziroma proti temu, kar predstavljata SDS in NSI. Liberalna Tako, Žal se pa to zaradi obeh predsednikov ni zgodilo, tako zaradi predsednika Počivalška kot predsednice Pivec. Oba dva sta pravzaprav potem samo še, in to se še danes kaže, samo servisirala glavno koalicijsko stranko in uh, zaradi tega smo potem poslanci začeli odhajati. Ampak če vas Janez Janša, če
0: zmaga na naslednjih volitvah povabi na koalicijske pogovore, kot vedno to stori, vedno povabi vse,
1: boste šli na te pogovore? Na pogovore. Jaz lahko grem s ampak podpirati eh, enak modus operandi z istim predsednikom vlade pa seveda ne morem, če želimo predstaviti neko alternativo in boljšo Slovenijo. Uh,
0: rekli ste, da niste podprli nobenega škodljivega zakona te vlade oziroma koalicije, ampak ukol da o zakonu o vodah, ki je potem padel na referendumu, niste glasovali. Da ste podprli PKP skupaj s potaknjenci, da se jim niste pridružili pri zakonu o dohodnini in o zakonu uh, o dogotranju skrbi, pa zakon o financiranju in izobraževanja, ki ga zaradi dela odbora po 22 uri niste želeli uvrstiti na sejo pa
1: je bil potem vseeno sprejeti. Kako odgovarjate? To, to, so, to so taki neomestni očitki. Kar se tiče zakona voda, vodah, jaz tega zakona nisem podprl. Poslanska skupina, nepovezani poslanci, takrat smo se tako dogovorili, eh, smo se vzdržali pred tem zakonu. Bili smo pa tudi potem na samem referendumu proti zakonu o vodah. Kar se tiče potakljence, lete že ime samo poveda, da so potakljence, se pravi, šlo je za zakone in to jaz se strinjam s tem imenom šlo je za zakone, kjer imaš nekaj dobrih rešitev, vmes je pa še kakšen člen, ki ne spada tam in je pravzaprav vsak poslanec ali naj takšen zakon podpre zaradi tistih dobrih rešitev, ker eh, hkrati se pa zaveda, da bo še nekaj podtaknjenega sprejetega eh, v kakšnem členu. In zdaj, glede na to, da, da so to PKP, to so bili zakoni, ki so bili nujni, eh, torej interventni za reševanje posledice epidemije, smo seveda, kot tisti, ki sploh govorim, ko, smo, ko sem bil v, v sami koaliciji, smo pač z vidika odgovornosti, takšne zakone sprejeme. Seveda pa časih, kader se je znašel, kakšen člen s cmokom v grlu. Ampak vedno moraš na koncu tehtati slabosti in uh, uh, torej koristi posameznega zakona in zagotovo, kader je šlo, z, 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 zagotovo sem glasoval vedno, takrat za zakon, kader so koristi pretehtali slabosti.
0: E, vas kaj skrbi, da glede na to, da se že rekli, da s tistimi strankami, ki se stavljajo trenutno vlado, pač se ne vidite več, ker to pač ni alternativa te stranke KUL, cool, so pač na drugi strani in napovedujejo, nas kakujejo, uh, da bi pač spet prišli uh, na oblast, pa vam ne zaupajo vas kaj skrbi, da boste na koncu ostali sami, da njihče ne bo želel sodelovati z vami. Zdaj
1: uh, pa za povezovanje in sodelovanje in združevanje in liberalni... Ja, jaz, mislim, in da, jaz, jaz mislim, da, pred... da zdaj posplošujete. Uh, najprej, kar se tiče ostalih strank v uh, koaliciji KUL, naprimer Nova Slovenija, jaz nima nobenih težav prezaprav z novo Slovenijo. Oni podpirajo to vlado, to je resto in to, to je lahko nek politični včitek, ampak na koncu, po vsakih volitvah, so vsi politični akteri, torej vse politične stranke, ki so izvoljene v državni zbor, postavljene pod to dejstvo, da jih je volilni sistem, če želite, napihal oziroma postavil za skupno mizo. Daj, tisti, ki se ne bojo z nikomer pogovarjali, tako kot sem menil že malo prej, govrijo največ oseb. Ampak, veste, to za državljanke, državljanje in dobro. Kakšno sporočilo je to? Vse, kaj pa je glavno orodje eh, politike? A to, da se pogovarja. Zdaj imamo pa enega, ki se ne pogovarja, drugega, tretjega in se na koncu, ne vem, morda celo hihita tistemu, ki se želi pogovarjati ali pa, ali pa ga označuje za izdajalca in podobno. Jaz mislim, da tiste stranke, ki, ki znajo danes na šteti, Vse kup drugih političnih akterjev, s katerimi se ne bojo pogovarjali, same ima na političnem prostoru oziroma prizorišču, kaj početi. Jaz mislim, da je bolje, da se potem ukvarjajo z nekimi drugimi rečmi, ker brez pogovarjanja, oprostite, ni politike. Razen, če jim je edini smoter, ne vem, razni kadrovski položaj in, in ne vem, plenjenje državnega premoženja. Če se ne, niso sposobni pogovarjati, oprostite, Upam, da jih ne bo v parlamentu. Bomo videli, kaj bo prinesel povolilni ponedeljek. Ta je vedno
0: najbolj pomenljiv, zanimiv, pa seveda še vsak kampanja prej, ki bo zelo ostra in pestra. Bomo videli, kaj se bo zgodilo za danes, pa gospod Zorčič, najlepša hvala za vaš obisko studiju. Hvala tudi vam. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej na enenainfo.si. Studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.